1: Bonsoir à tous, 10 otages israéliens sont libres ce soir, 10 otages supplémentaires, 12 d'ailleurs au, au total, ont quitté euh, les mains des terroristes du Hamas pour passer en Israël. Les images de leur passage à la frontière euh, égyptienne à bord des, des pick up de la Croix-Rouge ont été diffusées il, il y a quelques minutes. Parmi ces, ces 10 otages euh, libérés, euh, plutôt des, des femmes, la plus jeune à 17 ans, s'appelle Mia Lamberg, la plus âgée à 84 ans, Dit Saint elle vivait seule et elle avait trouvé refuge dans sa pièce blindée. Dans la matinée du 7 octobre, quand les terroristes du Hamas ont enfailli le kibbutz Niroz, elle est mère de quatre enfants, belle-mère de trois enfants, grand-mère de 20 enfants et arrière-grand-mère de cinq enfants. Euh, C'est un personnage iconique, Tamar Metzer, 78 ans du kibbutz de Niroz, son mari à euh, 80 ans et lui, il est toujours otage à Gaza et en, en fait, dans, dans chaque... Chaque euh, otage libéré, il y a une histoire euh, terrible euh, qu'on essaye de, de, de vous raconter euh, soir après, euh, après soir. Bonsoir Élie euh, Corsier, vous êtes le, le président du Consistoire de, de France, je suis ravi de, de vous recevoir ce soir. Bonsoir Olivier, Monsieur. vous êtes euh, membre de la famille Calderon, euh, il y a eu du, des, grands bonheurs, des grands moments de bonheur ces dernières heures parce que Sarah et Rez ont été euh, libérés, en revanche... Euh, en même temps, il y a un sentiment terrible de, de manque parce que Hofer, leur père, lui, est toujours, euh, est toujours euh, retenu. On va largement revenir sur les images qu'on a apprises également, des conditions euh, de détention et puis de ce qui s'est passé pour, pour Sar et, et, et FR 12 et, et 16 ans, je le, je le rappelle. Et puis on sera euh, tout à l'heure en, en, en direct, peut-être qu'il est déjà connecté avec Benjamin Toiti directeur adjoint de Elnet euh, Israël, que je salue pour commenter, euh, votre avis toujours précieux pour commenter euh, ce qui se dit euh, et euh, comment en Israël on, on, on voit et on pense les choses peut-être parfois avec un prisme différent, et puis on s'interrogera sur, sur la suite, sur ce qui va se passer à la fin de cette, de cette euh, trêve. Mais euh, la première question qui me vient ce soir, c'est euh, la jeune Mia, Mia Shem. 21 ans. Elle ne fait pas partie de la liste ce soir. Elle en faisait partie un peu plus tôt dans, dans la journée. Son nom a été retiré, selon euh, nos informations. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de terrible. C'est vraiment le yo-yo le émotionnel euh, les corsaires Parce que, oui. euh, encore une fois, cette, cette jeune femme, elle n'est pas dans les critères, en réalité. On ne sait pas bien où elle se... Elle a 21 ans, donc euh, à 21 ans, pour, euh, pour le Hamas, elle est considérée comme, comme militaire. parce que tous les, tous les jeunes gens font leur service militaire. Euh, on a utilisé son image, on a déjà manipulé son image, puisqu'elle a été montrée euh, blessée. Donc c'est abominable pour euh, sa mère, que vous voyez ici, qui, qui attend euh, et qui euh, n'a eu aucune nouvelle, qui
2: a révélé qu'elle faisait pas partie, en tout cas, de la liste aujourd'hui, très tôt. C'est une forme de torture. Mmh. Après la torture physique... Euh, qui a été euh, commise par euh, les terroristes du Hamas, on a une nouvelle forme de torture. C'est la torture psychologique. Et on est véritablement dans, dans cette période d'une torture psychologique euh, qui est infligée aux familles. Euh, Mia, euh, la seule chose qu'elle a faite, c'est d'aller à un festival de musique euh, à 21 ans. Euh, et elle s'est faite... Euh, elle s'est faite kidnapper lors de ce festival de musique. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui est terrible, c'est que les dernières images que la famille a eues et que le monde entier a eues de, de Mia, ce sont des images où elle était... Euh Mmh. où elle était euh, en position de grande fragilité, blessée. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, les plus grandes inquiétudes euh, sont sur euh, sont sur elle, sans savoir dans quel état elle se trouve mmh. et, et, et comment sa famille euh, pourra, on l'espère, la retrouver. Euh, parce que c'est encore une fois une torture psychologique terrible. C'est terrible parce qu'il y a un compte à rebours maintenant. Euh,
1: la trêve, normalement, on prend fin euh, jeudi matin. Trois euh, franco-israéliens ont été euh, libérés euh, hier soir. Dans votre famille, Olivier, euh, on, va, on va voir les, euh, ceux et celles qui sont, qui sont libres. Euh, D'abord, on voudrait avoir des, des nouvelles de, euh, de, de, de Sahar. Euh, on voudrait avoir des, des, des nouvelles de. Non,
3: Erez et Sahar, on n'a pas eu encore de nouvelles hein, très précises. C'est on qu'ils ont été libérés. Euh, on verra peut-être des photos de cette. Euh, on voit là euh, ma cousine Adas qui vient d'apprendre. Alors, elle. elle, elle elle explose. Mmh. Ah, C'est une folie, on n'a pas le son. Hein. Elle, elle fait des you elle retrouve son origine orientale. Je crois on peut
1: monter un peu le son, normalement.
3: Ah, on n'a même pas besoin de, de comprendre ce qu'elle dit. On sent mmh. sa joie, sa, son bonheur. Et, euh, et le nôtre, hein, parce qu'on a eu cette vidéo très tôt, euh, enfin, dans l'après-midi, parce qu'il s'est passé la même chose que... Enfin, mais heureusement, ça s'est mieux fini, ce qui est arrivé avec la famille de Miachem. C'est-à-dire qu'on a eu liste nice le matin, dont on ne connaît pas la source, mais j'ai reçu le matin... Euh, je ne dors pas bien en ce moment, mais assez tôt, j'avais déjà 20, 20 fois la même liste. Les, les, nos cousins étaient dedans, nos petits cousins. Puis dans la journée, on nous dit, attention, ça rediscute, ce n'est pas sûr, ce qui a dû arriver à la fin quelle là, torture, euh, mais Quelle dedans. torture Moi, j'utilise comme vous, c'est de la torture psychologique. Vous parliez de yo-yo. Moi, je, je pense qu'à un moment, ça a été ce que j'appelle un, un ascenseur émotionnel, mais l'ascenseur, il ne fait que descendre. C'est-à-dire que plus bas, à chaque fois, c'est l'horreur, euh, c'est de la manipulation. Ils ont semé l'effroi et la terreur. Euh, avec, je rappelle, 1200 euh, euh, assassinats à la main, à l'unité. Hein, C'est vraiment du massacre. Euh, ils ont euh, détruit, violé, euh, découpé, éventré, brûlé. Je tiens à rappeler, euh, même si on parle d'un moment positive, heureux, que, et j'ai eu déjà l'occasion de l'évoquer hein, sur, sur, sur votre antenne, que ma cousine Carmela, 80 ans, euh, la grand-mère d'Erez et Sahar, a été brûlée. Et j'ai même toujours du mal à le dire que sa petite-fille, la cousine Germaine de d'Erez de et Sahar, de 12 ans, a été également brûlé avec elle. 12 ans. 12 ans et que Rez et Sarr, ils se sont, ils sont libérés, on en on est très heureux. Euh, on
1: est brûlé très... parce que... Euh, euh... Je, je ont, été, ont été utilisés dans les kibboutz par les terroristes du Hamas, une chose affreuse, des 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 bombes abominables qui qui montent, dont la chaleur monte jusqu'à 3000 degrés. C'est euh, euh, ça fait partie du du, du matériel de de, de, de c'est pas du matériel de guerre d'ailleurs contre des civils. Je voulais juste faire un un, un point avec Benjamin Twati euh, que je vous ressalue. Mm -hmm. re vous êtes en contact avec, euh, je vous ai pas donné la parole, mais euh, on a parlé de Miachem. Vous êtes en contact avec la famille de de M
4: oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir. Euh, oui, effectivement, on a, tout ce qui a été déjà dit, on, on a déjà entendu les histoires abominables qui se sont, qui se sont passées dans ce Kibboutz. Et Mia, elle a une histoire particulière. Je suis effectivement en contact depuis quasiment les premiers jours avec la maman, qui a déjà une histoire personnelle, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, ces gens, euh, avant le 7 octobre, ils avaient déjà euh, des vies. Euh, certains avec des hauts et des bas, certains avec des problèmes, certains avec des vies plus, plus ou moins heureuses. Et Mia, c'était une jeune fille qui avait déjà euh, d'abord des problèmes de santé euh, et qui a été euh, donc kidnappée euh, le 7 octobre, blessée. Donc euh, on a eu plusieurs, euh, plusieurs témoignages qui faisaient état d'une un, blessure à la jambe et finalement dans le film qui a été euh, diffusé par le, par le Hamas quelques jours ou quelques semaines après le... Le 7 octobre, c'était une blessure au bras. Donc, il y a toujours cette inquiétude. Je suis en contact étroit avec la maman Keren, qui était à Paris euh, il y a une dizaine de jours, et qui a rencontré beaucoup de personnalités euh, euh, politiques euh, en France euh, pour essayer justement de faire aboutir un, 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 une libération. Les parents sont très très inquiets. Euh, C'est Keren qui mène le combat, euh, donc la maman de Mia, pour essayer de, de ramener euh, de ramener Mia. Euh, le plus vite possible parce que euh, parce qu'il y a justement ces problèmes de santé qui étaient déjà avant le 7 octobre et, euh, et qu'on doute qui se qu'ils s'accentuent euh, euh, dans les dans dans les dans la pendant la détention en plus des blessures le papa est complètement anéanti et a même du mal à communiquer aujourd'hui tellement c'est difficile pour lui et Emilia euh, un, un 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 grand frère qui a 22 ans ou 23 ans et, euh, et qui essaye aussi de de remonter le moral un petit peu de tout le monde et de et de mener ça de le, le mieux possible. Alors C'est vraiment une situation qui est assez, assez compliquée au niveau familial et, et les espoirs, comme disait l'intervenant précédent, sont, sont assez, assez maigres et le yo-yo émotionnel qui est, qui est pratiqué par le Hamas aujourd'hui au, au, au sujet de Mia mais aussi de beaucoup d'autres otages, est assez insupportable à supporter, et pour les familles, mais aussi pour toute la société israélienne.
1: Mais c est, c est très On a aujourd'hui beaucoup de gens qui bah, se, se C'est sur... très important, Benjamin Toiti, de raconter ces, ces histoires, de dire que ce ne sont pas simplement des noms, ce ne sont pas simplement des, 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 des photos collées sur des affiches avec des, euh, avec des, des, des âges. Il faut, il faut dire d'où viennent ces, ces personnes, de quelle manière elles ont été enlevées, de quelle manière atroce. Et Elie Korchev, vous avez rencontré d'ailleurs il, il y a quelques jours, bien sûr, Eren, et, la, et, la
2: maman de Mia. Bien sûr, et, et je voulais aussi rendre hommage devant vous ici ce soir à ces mères courage ce sont des mères courage extraordinaires on parle de Hadas que j'avais rencontré aussi euh, comme la mère de, de Mia, que j'avais rencontrée lorsque j'étais en Israël, il y a un mois après les atrocités du 7 octobre, euh, avec des amis responsables de la communauté juive, nous avions été au ministère des Affaires étrangères pour rencontrer des familles d'otages. Et on avait vu euh, Hadass, avec le courage, avec la ténacité, avec la force euh, qu'elle a euh, et, et qu'elle avait, se battre pour que justement le sujet des otages soit au cœur du calendrier en Israël. Parce qu'il faut bien comprendre qu'Israël a ce double front terrible. D'un côté, un calendrier qui est le calendrier de la guerre, qu'Israël doit mener face aux terroristes du Hamas, et de l'autre côté, le calendrier on, des otages.
1: On, on va en reparler dans un instant, euh, simplement, euh, les femmes courage, formidable, fais une petite parenthèse, un peu polémique, où sont les féministes qui les soutiennent, ou qui auraient ah. dû les soutenir Est-ce qu'elles étaient là ce, Je ce peux vous ce en ce dire un mot,
3: j'étais samedi, euh, ah oui, ce alors... samedi, il y avait une manifestation euh, pour la journée internationale euh, contre les violences faites aux femmes, euh, et donc, euh, naïvement, on se disait qu'on bah, parlerait de ce qui s'est passé, c'est-à-dire, il faut le rappeler, des viols de masse, des viols systématiques, euh, organisés, voulus, euh, des femmes éventrées, euh, enfin, je pense, des seins découpés. Enfin, on a lu des choses. Moi, je n'ai pas vu les vidéos, mais des journalistes qui les ont vues euh, m'en ont parlé. Donc, une attaque vraiment euh, euh, du féminicide, de la violence faite aux femmes. La plupart, la quasi-totalité des associations féministes comme nous toutes ou d'autres n'ont pas réagit après le 7 octobre. Après, quelques-unes ont mis dos à dos euh, ce qui se passe euh, en Israël et puis les conséquences des attaques à Gaza mmh. hein, puisque c'est une conséquence, on a mélangé la cause et la conséquence. Et puis, surtout, euh, samedi, euh, j'y suis allé avec... Euh, évidemment J'avais pas beaucoup d'illusions en réalité. Hein, j'y suis allé avec un groupe de jeunes femmes euh, entre 30 et 40 ans euh, des militantes très engagées qui avaient euh, préparé un... un, un, un un cortège hein, dans lequel mmh. nous sommes allés, avec ma femme, mon fils, avec un certain nombre de, de, de gens. Il y avait On était tout, bien quatre ou 500, et avec des, 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 des pancartes rappelant euh, MeToo, mais pas pour les juifs, le Hamas -Viole, le, le Hamas viol, le monde sautait. Euh, et on n'a pas pu rejoindre le cortège parce que c'était une manifestation scandaleuse qui n'avait plus rien à voir avec le féminisme.
1: Il y a eu ce genre de, de manifestation aussi en, en Israël, c'était hier à Jérusalem devant le siège de, 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 des Nations Unies et pas grand monde non plus, faut il faut, faut, faut dire la, la vérité.
2: C'est très révélateur ce que dit Olivier, c'est-à-dire que ce qui s'est passé samedi qu'on nous a rapporté, euh, euh, effectivement, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une indignation à plusieurs vitesses, à géométrie variable. Et comment on peut imaginer que lorsque certains euh, terroristes utilisent le viol comme une arme de guerre, on ne s'insurge pas dans tous les milieux féministes qui se respectent en disant « honte à ceux qui font ça » à des femmes. Et effectivement, on peut regretter ce qui s'est passé, euh, qui passé euh, samedi. Je voulais aussi dire un petit mot sur un article qui, qui va sortir dans le Canard Enchaîné... Euh, euh, qui sort dans le canard enchaîné de demain euh, euh, que j'ai vu et, et qui fait état de la réunion des maires de, de France où il devait y avoir Evoman dont plusieurs de la famille évidemment étaient aussi otages qui devait prendre la parole en tant que femme, euh, femme de famille d'otage et qui a, à qui on a refusé de, de donner la parole apparemment ça viendrait de deux maires euh, euh, les maires Léniel et, et Carvounas euh, et, et, et je trouve très grave si c'est si c'est effectivement avéré euh, ce qui est sorti ce qui va sortir dans le canard qu'on refuse de donner la parole à des femmes représentantes d'otages euh, je, je trouve ça assez ahurissant dans notre pays alors que l'association des maires de France et son président David Isnard avaient proposé euh, qu'elles prennent la parole et que par exemple Mickaël Delafosse maire socialiste de, euh, de, de Montpellier avait aussi plaidé pour qu'elles prennent la parole et qu'elles s'expriment On a ici les, les, les images de la manifestation de, de, de ce
1: week-end voilà, on, ouais,
3: ouais. on, on,
1: on va revenir sur euh, les, les otages parce qu'on a des témoignages et beaucoup de choses à, à, à vous montrer et euh, l'autre famille euh, qui a eu euh, un grand bonheur, c'est la famille euh, Yalomi, euh, éteint de deux ans et libre. Euh, mais c'est toujours un, un, un bonheur teinté de, de, de quelque chose de terrible parce que le, le, le papa, Oad, 49 ans, est lui aussi otage ou disparu. Et l'une des images très fortes, c'est les retrouvailles de ce petit garçon avec sa maman. Elle s'appelle Batchema, elle a vécu dans la angoisse de, de ne jamais revoir jamais revoir son petit garçon. Etan et son père ont été amenés à Gaza par les terroristes du Hamas. Ils ont été emmenés de force à euh, moto. Et depuis Tel Aviv, sa, sa grand-mère était tout sourire, et on la comprend. Au micro de nos envoyés spéciaux, on va les écouter.
0: J'ai pas dormi non plus pendant 50 jours, je peux dire. C'était horrible. Vous savez, mes sentiments... Euh... C'est comme toutes les grands-mamans et les mamans, mais ce que je peux dire, c'est que je remercie tout le monde de, de, de s'être inquiété pour, pour mon, mon petit-fils et pour les, tous les kidnappés. On nous a bien dit qu'il ne fallait pas le, du tout euh, s'approcher seulement s'il veut, et faire bien attention, ne pas trop parler non plus, pour ne pas raviver tout ce qui s'est passé, on va plutôt essayer de le faire oublier.
1: Autre témoignage très fort, celui de la tante d'Etane sur les conditions de détention. Elle a donné une information terrible. Euh, son neveu qui était détenu avec Erez, tous les ah. deux, ils ont, ils ont 12 ans, ont été obligés de regarder les images insoutenables des attaques du 7 octobre. On comprend qu'Etane ne, ne va pas très bien, c'est ce que dit euh, sa tante.
0: Il ne va pas très bien. Euh... Ma sœur m'a raconté que le Hamas ISIS, les terroristes, l'ont obligé à voir le film d'horreur du 7 octobre. Le film que personne ose regarder, même pas une partie, rien du tout. Ils l'ont obligé à regarder. Elle m'a raconté que si un enfant pleurait là-bas, ils l'ont menacé avec une arme de se taire, d'arrêter de pleurer, qu'il ne faut pas pleurer. Et elle m'a raconté aussi qu'à l'arrivée à Gaza, quand ils l'ont kidnappé, il y a tous les civils là-bas des civils, pas, pas le Hamas qui l'ont tapé là-bas. Donc, euh, son état... Je pense pas qu'il est terrible.
3: Olivier. C'est épouvantable. Alors, je ne sais pas hein, si Erez a vu ces vidéos. On n'a pas eu encore d'informations. Euh, ma, ma cousine Adas a souhaité passer la journée avec ses enfants. Euh, a envoyé un message ce matin euh, dans la nuit euh, très heureuse euh, mes enfants sont fantastiques je suis avec eux évidemment oui. des smileys euh, de tout de tout de tout genre euh, mais euh, aujourd'hui elle n'a pas souhaité euh, communiquer elle a on a vu passer une photo que vous avez publiée qui vient d'être publiée il y a une heure ou deux par une autre cousine israélienne bien sûr de la famille et donc euh, où on voit Ada euh, tout sourire avec ses deux enfants je ne sais pas si Erez a vu évidemment j'espère que non ni ça ni mais on a affaire à des monstres je veux dire il n'y a pas d'autre mot
1: de faire fait... des choses pareilles je vous fais écouter un autre euh, témoignage une autre partie d'une interview de Déborah, donc la tante d'Etan, euh, sur les, les conditions de, de détention et euh, la malnutrition et la manipulation aussi des images.
0: Ramas quand il les ramène, qui donne la main pour les descendre, il leur donne de l'eau, des vêtements, vraiment c'est un jeu dégueulasse, vraiment. Ce n'est pas, pas la réalité. Ils leur ont donné des vêtements le dernier jour, après qu'ils étaient 51 jours, avec les mêmes vêtements qu'ils ont été kidnappés avec. Ils n'avaient pas à manger, ils ne sont pas lavés. Pas normal qu'un enfant de 12 ans doit passer ça. Pas normal qu'aucune que personne doit passer ça. Vraiment, c'est un enfant, il n'a rien fait, il n'a même pas commencé sa vie. Maintenant, il va recevoir un grand câlin. On va lui dire qu'on l'aime, qu'on l'attendait, qu'on sera là toujours pour lui. Et tout ce qu'il a besoin, on va faire. On va faire tout pour qu'il qu retourne être tan, Le tan magnifique qu'il était.
1: L'angoisse voilà. de, ces, de, de ces familles, euh, c'est pas fini. Parce que ce sont des enfants qu'il euh, qu va falloir souvenir, qu'il va falloir entourer d'amour. Je parle des enfants, voilà. tous, ceux été, tous ceux qui ont été libérés, évidemment.
2: 12 ans. Et, ouais. 12 ans. Euh, il faut imaginer euh, euh, ce que c'est qu'un enfant de 12 ans à qui les terroristes euh, poussent, obligent, euh, qu'ils obligent à, faire, à, à voir cette vidéo terrible euh, des caméras GoPro qui ont été prises. Vos collègues journalistes, les élus qui ont vu, euh, qui, qui ont accepté de voir euh, ces images... On dit que c'était tellement insoutenable qu'ils en sont encore aujourd'hui euh, imprégnés. Mmh. C'est des souvenirs à vie, tellement c'est violent, tellement c'est terrible. Et, et des terroristes qui montrent ces images à un enfant de 12 ans et le menace avec un pistolet euh, s'il pleure, euh, ça, ça, ça montre bien quand même le combat qui est en train de se mener en Israël euh, par rapport à cette guerre à Gaza. C'est vraiment, ça montre bien le combat d'une démocratie par rapport à des terroristes qui sont prêts à tout.
1: Benjamin Toitier, vous avez, vous avez rencontré euh, les, euh, les familles euh, franco-israéliennes
4: Écoutez, moi j'ai rencontré ces trois familles-là, j'en ai rencontré d'autres aussi malheureusement, euh, qui ont eu après des mauvaises nouvelles de, de décès, euh, mais j'ai eu, euh, pu rencontrer ces trois familles, donc la famille Shem, la famille Calderon et, euh, et la famille Alomi, entre autres la, la mère et la grand-mère de de Ethan. Ce qu'il faut bien comprendre dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans cette histoire et ce qui se joue, c'est que euh, on a eu pendant 52 jours, puisqu'ils ont été détenus pendant 52 jours, euh, une angoisse terrible. Et ces familles ont vécu 52 jours et 52 nuits, euh, probable, probablement les plus dures de leur vie. Euh, donc donc l'attente a été terrible, les, le, les questionnements ont été terribles. Et, euh, et ce qui ressort de tout ça, c'est que maintenant, on entend les histoires et les langues se délit à peine un petit peu, parce que quand on est un enfant de 12 ans, on a du mal à raconter ce qu'on a vécu pendant ces 52 jours. Mais on est en train de découvrir en fait l'horreur que ces gosses ont vécu euh, pendant ces 52 jours. Et c'est qu'une partie des choses qu'ils euh, peuvent raconter pour le moment. Je peux vous dire aussi que j'ai rencontré aujourd'hui encore le directeur de l'hôpital, Ikhilov, qui a accueilli quelques, quelques otages libérés et qui nous disait que, euh, euh, bien évidemment, il ne pouvait pas raconter euh, les... les les, les secrets médicaux de, de ces, de ces, de ces patients-là et de ces enfants qui étaient accueillis à l'hôpital, mais que c'était bien au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Ce que ça me rappelle, moi, et on a fait beaucoup le parallèle euh, pendant, tout ce, pendant toute cette période-là, c'est que euh, c'est des histoires, finalement, comme on en a entendu dans, nos, dans, notre, dans notre jeunesse, euh, malheureusement, de, de, qui sont comparables à ce qu'ont vécu les rescapés de la Shoah, et euh, des histoires terribles à, à croupir dans le noir, dans un trou, à obliger de regarder des horreurs sans manger, sans se laver. Euh, alors ça a duré 52 jours et, je, et il n'y a aucun doute, et c'est ce que disent les médecins aussi que j'ai rencontrés aujourd'hui, que ces enfants ne seront plus jamais les mêmes enfants. Et ils seront marqués à vie, je ne vous parle même pas des parents, mais ces enfants-là, ce qu'ils ont vécu pendant ces 52 jours et 52 nuits, ça va les marquer pour toujours et ils ne seront plus jamais les mêmes enfants. Donc vous on ne peut pas raison. accepter aujourd'hui. Oui. En 2023, qu'on puisse revivre ça et que ces enfants soient encore marqués. Et, et, et je dois vous dire aussi que toute la société israélienne va être marquée de ça, que ça prendra des générations pour pouvoir passer à autre chose et, euh, et balayer les traumatismes qui sont les nôtres aujourd'hui. Je voulais
1: qu'on écoute le, le Sébastien, le, le, le cornu ministre des Armées, qui effectivement disait tout à l'heure sur, sur ces news que le besoin, la nécessité d'un suivi psychologique.
5: Plus de 50 jours de détention, imaginez l'impact en matière de, de nutrition, de sommeil, le suivi psychologique évidemment sera, sera important. C'est compliqué de parler de joie parce qu'en fait on parle de familles qui euh, ont été parfois décimées, qui euh, sont dans un deuil, euh, dont parfois d'autres membres de la famille sont toujours euh, détenus otages. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de, de curieux. À la fois on a sorti nos, les plus jeunes de nos otages et donc euh, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Après, il euh, y a toujours de l'espérance et un travail diplomatique, politique, sécuritaire important qui va continuer pour les cinq autres
1: euh, otages français. Voilà, on va voir les, les, les visages et les noms des cinq franco-israéliens disparus ou, euh, ou otages euh, ce soir. Euh, Puisqu'il y a toujours encore une fois ces, ces français, ces franco-israéliens Elia, Offer, Mia, Orion, Oad. Euh, Peut-être... Euh, il y a Corcha, euh, comment on accompagne en
2: attendant Comment on accompagne ces, ces, ces familles Aujourd'hui, il faut les accompagner d'abord sur le plan psychologique, sur le plan de la pression euh, qui doit rester très forte euh, pour espérer la, la libération de. De, de, de ces cinq otages euh, franco-israéliens, mais je dirais plus largement de tous les otages, parce que c'est vrai qu'on on met souvent l'accent et le focus, c'est normal, euh, chacun oui, mais, sur les mais nationalités il reste Un
1: jour de trêve. Bah, un jour de, bien, un jour de...
2: Donc on va en parler d'ailleurs tout il à l'heure. Il faut espérer surtout que cette loterie macabre mmh. euh, qui est organisée par le Hamas euh, puisse euh, cesser, parce que c est, c est, ça devient insupportable pour les familles, effectivement, d'attendre chaque jour, après chaque jour, ce supplice supplémentaire qui leur est imposé, ah, et d'un autre côté, chaque limites. vie. Oui, Avec et d'un autre côté, chaque vie liste. humaine qu'Israël peut ramener sur son sol, et eh bien évidemment, c'est un, une lueur d'espoir.
3: Pour, pour tous les, les, ces otages, notamment les enfants, mais tous, euh, la reconstruction personnelle sera d'autant plus difficile qu'ils ont tous, pour la plupart d'entre eux, des deuils autour d'eux. On, on le voit pour le père d'Ethan, ou là, au Calderon, ils ont encore des parents leurs Bien. pères parfois qui sont otages. Et je rappelle aussi que pour la quasi totalité d'entre eux, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus où aller. C'est-à-dire qu'on dit, quand on veut être reconstruit, on rentre à la maison. Ben non, la maison, elle a brûlé, elle est détruite. En plus de ça, une ils n'ont même une plus de repère. De ils ont tout perdu. ce sont des gens qui ont et énormément perdu. Où
1: est le bébé de, de 10 mois qui a été enlevé Ça, ça c'est vraiment une, une, une autre question et qui est terrible. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, euh, je salue Augustin denis pour le rappel des titres de 21h30.
6: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. La loi immigration traverse quelques turbulences à l'Assemblée nationale. Les députés républicains refusent à l'unanimité de voter le texte, un texte dégradé selon eux par rapport à celui adopté par la majorité sénatoriale de droite. Les députés d'Olivier Marlex brandissent dorénavant la menace d'une motion de censure si leurs conditions ne sont pas acceptées. Il m'a utilisé. Ce sont les mots de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret. Son procès s'est ouvert aujourd'hui à Nanterre. La femme de 75 ans est jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin, Johanna Parriche et Marie-Angèle Domès. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et le gourou Grégorian Bivolaru, 71 ans, et 40 autres personnes ont été interpellés aujourd'hui en, régi en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes. Ils sont suspectés de faire partie d'un mouvement sectaire de yoga structuré pour produire des violences sexuelles. Lors des arrestations, 26 femmes, dont plusieurs sous-emprises, ont été libérées.
1: Merci Augustin. Je vous posais cette question. Où est le bébé de 10 mois qui a été enlevé Où est Firibas Dis-moi. 10 mois. Aujourd'hui à Tel Aviv, je vais vous montrer ces images, j'ai une manifestation pour savoir, euh, pour demander des informations, pour faire réagir les opinions. Euh, C'est le plus jeune de tous les otages. Je crois que jamais otage dans l'histoire des otages n'a été aussi jeune. 10 mois. Tous les manifestants avaient son portrait. Vous le voyez, porté ce, ce ballon orange qui rappelait au fond la, la couleur des cheveux de, de, ce petit, de ce petit bébé qui a été enlevé avec son frère de 4 ans, et, et, et sa mère. Et, et je dois dire qu'il y a l'un des porte-parole de Tzal qui a révélé dans une interview que le Hamas a transféré certains des otages, et cette famille pourrait en faire partie, euh, à d'autres factions terroristes de, de Gaza, comme le djihad islamique, comme offrande. C'est le mot qui a été employé, euh, offrande, Benjamin Toiti.
4: Oui, c'est ce, ce qui se dit aujourd'hui en Israël. Euh, de, de, dans, en règle générale, on a de toute façon... Euh, euh, les analystes qui disent que euh, certains otages ont été enlevés par, euh, par le djihad islamique, donc retenus déjà par le, par le djihad islamique depuis 7 octobre, et qu'il y a eu des deals apparemment entre les deux factions pour pouvoir euh, euh, se, se remobiliser ensemble ou essayer de créer des, des espèces de partenariats macabres autour de ces otages. Il euh, faut savoir aussi qu'il y a des otages qui sont détenus euh, chez des civils, euh, donc c'est effectivement euh, une course... À, à, à la libération, une course en tout cas à l'identification de ces gens pour pouvoir euh, après euh, accéder euh, à une éventuelle négociation pour les libérer. C'est assez compliqué. La situation des Bibas, elle est très, très, très suivie ici en Israël parce que euh, effectivement, c'est un bébé qui est le plus jeune de tous ces otages et, euh, et que les informations restent très, euh, restent très légères. Alors il y a aussi, euh, c'est ce qu'on disait en début d'émission, mais il y a aussi cette, euh, est, cette pression euh, psychologique et sur la société israélienne pour améliorer peut-être les, les, les négociations de la part du Hamas et, euh, et, okay. et, et de faire pression sur les familles pour pouvoir accéder aussi à la libération. Mais ce yo-yo émotionnel, il est assez, assez catastrophique et c'est très difficile à vivre pour tout le monde. Et les Bibas, on, on sent l'image même. Il y a même des gens en Israël qui disent qu'on ne devrait plus en parler du tout parce que ça fait le jeu du Hamas. C'est assez. Ça en fait, parler. C'est-à-dire,
1: cet enfant, ce bébé aurait dû être libéré le, le, le premier en, en réalité, Oui, est, Ça aurait dû être la, la, la première
2: chose, ce qui est, ce le ce premier qui est, geste du Hamas. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien ce jeu de ce jeu de manipulation qui est qui est, qui est organisé, qui est orchestré par le Hamas. Et Israël n'a pas le choix, malheureusement, pour essayer de, de ramener, euh, encore une fois, sur son sol le maximum d'otages, de, 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 de faire face à cela. Ce qui est inquiétant aujourd'hui euh, par rapport à, à la famille Biba, c'est par rapport au petit Kfir, qui est effectivement un symbole de l'horreur euh, de ces terroristes qui gardent euh, depuis 52 jours dans des tunnels un, enfant, un bébé de 10 mois, mais son frère aussi Ariel, euh, 4 ans. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne sait même pas où il est. C'est ça qui est terrible, c'est que euh, quand on entend qu'effectivement, euh, dans, 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 dans un jeu d'offrande ou de prise de guerre, euh, le Hamas aurait donné au FPLP, euh, euh, la famille Bibas et notamment le petit Kfir, ça, 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 laisse, ça laisse effectivement euh, beaucoup de, de, de craintes par rapport à l'avenir euh, direct par rapport à cette famille. Olivier.
3: Beaucoup de craintes, et puis on est vraiment dans le, au sens historique du terme, on est dans la barbarie, c'est-à-dire qu'on est avant la civilisation, si je peux dire ça comme ça, je veux dire, une tribu barbare qui offre à une autre tribu des bébés et une femme. C'est.
1: Dément. <coughs> Pardonnez-moi. C'est des glaces.
3: Voilà, je, je cherchais un mot poli. Euh, enfin, y a, y a pas, en fait, il a y a beaucoup de choses On n'arrive pas folie. à
1: qualifier depuis le 7 octobre. On est au, au 53e <rire> jour et au 5e jour de trêve. Est-ce que cette trêve va être prolongée au-delà de, de demain, ce soir 12 otages supplémentaires, demain euh, 10 ou 11 otages, mais ensuite euh, Benjamin Netanyahu se dit prêt à reprendre la guerre dès que la trêve sera terminée. Dans le même temps, le chef du Mossad est au Qatar. Euh, pour la troisième fois, il y a aussi le patron de la CIA pour des discussions. Le Qatar souhaite la prolongation de la trêve. Personne n'ose parler de, de cesser le feu, mais, mais de prolongation en prolongation, finalement, qu'est-ce que c'est euh, Ce soir, euh, ce qui est au centre des négociations, c'est qu'Israël espère qu'on élargisse la libération des otages au-delà des enfants et des personnes âgées. En réalité, nous euh, sommes, c'est ça. On va écouter Benjamin Netanyahu.
6: À ce jour, nous avons libéré 74 otages, dont 50 femmes et enfants, conformément au plan initial. Nous sommes déterminés à mener à bien ce plan et à obtenir la libération de tous nos otages. Tous, sans exception. Nous sommes déterminés à mener à bien ces missions. Libérer tous les otages, éliminer cette organisation terroriste en surface et sous terre, et bien sûr que Gaza ne redevienne pas ce qu'elle était, qu'elle ne constitue plus une
1: menace pour l'État d'Israël. Alors c'est important parce que c'est toujours le, le discours qui est déterminé, celui de Benjamin Netanyahu, mais, mais il, y a des, il y a des forces contraires qui, qui, qui jouent. Euh, à propos de la trêve, par exemple, si on écoute le discours de la France de Sébastien Lecornu, euh, vous allez voir ce qu'il faut comprendre euh, les choses un peu différemment. On va l'écouter.
3: Il faut que cette trêve dure plus longtemps. Que il les... reste
5: 177 otages.
3: Mais donc votre enfin, réponse, mais le, le chiffre à... est
5: déjà, enfin, il fait réfléchir. En vous voyez ça. que la trêve se reconduit petit ouais. à petit. Ça dit quelque chose. Et il faut mesurer aussi l'état d'émotion qui règne en Israël. Vous savez, avoir une famille en otage, c'est la poursuite de l'attaque du 7 octobre. Vous pleurez vos morts, mais après, vous vous êtes plongé dans l'incertitude de savoir ce qui se passe pour vos proches. On parle d'enfants. Ce que fait le Hamas, c'est abominable. D'ailleurs, ce n'est pas parce que le Hamas libère des otages que le Hamas a le beau rôle. Je crois qu'il faut dire aussi la vérité à nos concitoyennes et nos concitoyens. Aux proches, au Moyen-Orient, on danse sur un volcan. Et donc, les trêves humanitaires qui sont aussi demandées. La manière dont aussi nous demandons à nos amis israéliens de prendre en compte les populations civiles à Gaza, tout ça forme un tout. On défend nos valeurs, mais on cherche aussi à maîtriser toute forme d'escalade qui serait absolument épouvantable, y compris pour notre sécurité.
1: Voilà, donc c'est un discours un peu, un peu différent. Moi, je comprends, enfin, on comprend tous que euh, de trêve en trêve, la France espère
2: un, un cessez-le-feu qui, qui, qui se prolonge. Il y a un double objectif pour Israël. Il y a un double objectif qui est le premier, évidemment, et on comprend bien, euh, nous, quand on a eu des attaques aussi euh, terroristes, et qu'il a fallu aller à Mossoul, attaquer Mossoul ou, Ra ou Raqqa, euh, la France l'a fait. Euh, je crois qu'Israël, aujourd'hui, a connu la pire des atrocités euh, euh, terroristes de, ces, de ce monde contemporain euh, le 7 octobre. Ils doivent arriver à éradiquer, même si on n'arrive jamais à éradiquer le Hamas totalement, mais les infrastructures, les leaders du Hamas, euh, ils doivent arriver à éradiquer toutes ces infrastructures du Hamas. Et pour ça, ils savent très bien qu'ils doivent mener cette opération à bout et ça va prendre un certain nombre de semaines. Et de l'autre côté, il est évident que Israël prône la vie et le retour à la vie face à ceux qui prônent la mort et, et, et qui jouent avec cette idée de mort. Et je voudrais dire un dernier petit mot, parce qu'on a parlé du FPLP tout à l'heure, qui a peut-être aujourd'hui entre ses mains euh, les enfants et la famille euh, Bibas. Ce que je voudrais quand même rappeler ici, euh, il faut comme le dire, hein, c'est que certains euh, dirigeants politiques français, euh, notamment de LFI, D'accord. Euh, on ne se sont pas cachés pour vouloir recevoir en grande pompe une des représentantes du FPLP, Mariam Dhaka, Et quand on sait que le FPLP a peut-être aujourd'hui effectivement en son sein des otages et un bébé de dix mois, je pense vraiment que ce type de comportement politique mais indécent devrait faire réfléchir beaucoup de monde. Ce
1: qui a fait dire d'ailleurs aujourd'hui à la télévision américaine qu'il y avait peut-être un canal qui était ouvert par Jean-Luc Mélenchon avec le fait FPLP, ce qui a été euh, immédiatement euh, démenti aujourd'hui. On va reparler dans un instant de, de la situation. Euh, je voulais qu'on marque une pause. On va marquer une pause en, en regardant les images, les visages de ceux euh, qui ont été libérés ce soir. Ils sont dix. On se retrouve dans un instant. Je voulais qu'on dise un mot de, de l'antisémitisme en, en France, enfin, plus qu'un mot d'ailleurs, il n'y a plus de chiffres. Euh, Gérald Darmanin, je crois, depuis le 14 novembre, n'a plus donné une statistique euh,
2: hélicoptère. Peu rien. Là, le, le ministère communique... Euh, oui, mais Il y a eu
1: euh, une communication effrénée toutes les semaines pour montrer que l'antisémitisme montait, montait, montait. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui...
2: Je pense qu'effectivement, il y a eu un énorme... Et énormément d'actes antisémites qui ont été commis. Il y a eu une communication très importante du ministère. Rappelez-vous aussi que le ministère, par l'intermédiaire de Gérald Darmanin, a communiqué dans le détail euh, tous les chiffres euh, qui concernaient l'antisémitisme. Évidemment, euh, j'ai des informations tous les jours, je peux vous dire que les, 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 les actes antisémites continuent bien évidemment euh, mais, de mais, se mais, produire. à votre avis,
1: on, on, on a reproché au ministre de l'Intérieur Non, je ne pense pas qu'on ait reproché. De trop Non, je pense qu qu'en pourrait... qu la matière, un...
2: le ministère était tout à fait euh, mais... euh, dans sa logique de communication, peut-être aussi qu'à qu un, qu un moment donné... Ils ont estimé qu'il ne fallait pas communiquer oui. tous les jours non plus. Oui, mais en, en Moi, je de me droit, souviens que la, 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 réunion, la
1: réunion à laquelle vous avez participé, où étaient également euh, les représentants de la communauté musulmane, euh, ce qui s'est dit, c'est que la communauté musulmane a dit « "Mais Nous aussi, on est touché. Euh, nous aussi, et vous ne communiquez pas euh, beaucoup enfin, là-dessus. » On se rappelle que... quand même les chiffres.
2: Et je pense pas que c'est du tout lié à ça. Les chiffres ont été donnés. Chaque acte, évidemment, anti-religieux euh, doit être condamné. Enfin, je vous rappelle quand même les chiffres. Il y avait 1500 actes antisémites oui. pour 500, un peu plus de 500 actes anti-chrétiens et 132 actes anti-musulmans. Donc, euh, encore une fois, il faut remettre les choses par rapport à, aux chiffres. Je ne pense pas que ce soit lié avec le fait que le ministère communique moins. Je pense qu'il y a eu énormément de communication sur les chiffres, et que quand il faudra y revenir, on y reviendra.
1: Bon, euh, le Figaro a réalisé une enquête publiée ce matin. Euh, le reporter révèle que les actes d'antisémitisme ressemblent parfois à des, à des petites méchancetés, des petites frustrations, des petites choses qu'on qu fait. Euh, et Vous allez écouter, euh, puisque l'auteur de cette enquête était ce matin chez Jean-Marc Morandini, je vais vous demander de, de réagir à ça.
0: Thank <laughs> you compte qu'il y a des femmes qui descendent dans le hall de leur immeuble pour chercher leur, leur livraison pour, de peur que le livreur voit leur nom sur la boîte aux lettres ou quand on se rend compte qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à envoyer des colis en Israël ou qui retrouvent leurs colis endommagés avec Israël barré et remplacé par Palestine. Eh bien ça aussi c'est grave, c'est l'antisémitisme au quotidien.
3: Est-ce qu'on sait par qui ils sont agressés
0: euh, On peut s'en douter euh, – bah Écoutez, pour le premier exemple que je cite, euh, l'histoire de la coiffeuse qui a dit euh, à Yaël, euh, je ne te coifferai pas euh, parce que tu es juive, et bien là on sait que c'est une musulmane qui lui a dit euh, qu'elle soutenait euh, la Palestine et que c'était pour ça qu'elle
1: refusait de la coiffer. – Pour ça que l'antisémitisme est très protéiforme.
2: Oui, exactement. C'est comme un virus qui est, qui est multiforme et qu'il faut combattre et qui mute d'ailleurs. Euh, les derniers chiffres en tout cas que, que j'ai eus, ne serait-ce que ce matin, démontrent, et c'est important de le dire ici, que sur 100% des actes, il y a quasiment 50% qui sont des actes d'atteinte à des biens. Des inscriptions, des tags, beaucoup de choses. Ça continue, qui continue Encore aujourd'hui, maintenant. Et 50% qui sont des atteintes aux personnes. Et ça, c'est quand même très grave. 50% des actes qui sont des atteintes aux personnes. Beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes. Et évidemment, pour certains d'entre eux, des agressions physiques.
1: Benjamin Toiti, un mot très rapide. On arrive à la fin de l'émission. De... Je crois que vous vouliez réagir sur... La fin de la trêve, on arrive à la fin, là, dans, dans, jeudi à 7h, c'est terminé. Euh, et quand même l'opinion publique, me semble-t-il, a euh, envie que euh, ce soit repoussé encore un tout petit peu parce que tous les otages ne sont pas à la maison, évidemment.
4: Ouais, ce qu'il faut, qu faut bien se dire, c'est que euh, d'abord on, on voit que le Hamas essaye de, se, rajoute, de ra se racheter une conduite en libérant des femmes et des enfants, mais en gardant quand même les papas encore euh, en otage. Ça, c'est assez dramatique. Ce qu'il faut bien comprendre au sujet de la trêve, c'est qu'il y a une volonté euh, de pouvoir peut-être euh, prolonger cette trêve d'un jour ou deux, peut-être même trois ou quatre, euh, mais uniquement dans l'objectif de, de ramener des otages. L'objectif de, des opérations qui ont été mises en, en place depuis, euh, depuis maintenant un mois, ce n'est pas que de libérer des otages, c'est aussi de pouvoir en finir avec la menace du Hamas, qui est une menace sur Israël, mais qui est aussi une menace pour les Palestiniens. Et ça, je ne vois pas aujourd'hui aucun euh, politicien israélien ou aucun membre du gouvernement, ni même dans l'opposition aujourd'hui, et encore moins dans la société israélienne, qui va pouvoir arrêter euh, ce, qui est, ce qui est en route. Personne, euh, absolument personne aujourd'hui n'appelle à arrêter les manœuvres. Mais au contraire, tout le monde, y compris les familles des otages et le gouvernement israélien, veulent aller au bout pour éradiquer justement euh, la menace et atteindre les objectifs des, des, des opérations en cours.
2: Double objectif qui a été prononcé dès, euh, dès le début c'est exactement ça. En fait, il y a un double objectif. Et, et, et surtout, je crois que les gouvernants doivent rendre des comptes à la population, à la société. Et la société israélienne aujourd'hui, elle demande à ses gouvernants, premièrement, de tout faire pour ramener les otages. Et ensuite, bien évidemment, de tout faire. Ce sera la, la, la seconde partie. De tout faire pour combattre, éradiquer ceux qui ont kidnappé ces otages et qui leur ont fait vivre ce qu'ils leur ont fait vivre depuis 52 jours, y compris aux enfants. Quand allez-vous voir euh, Sahar et R.S., Olivier
3: Écoutez, pour l'instant, euh, on ne les a pas vus. on a vu une photo toute récente. Je suis allé en Israël il y a une dizaine de jours, je suis rentré euh, le dimanche précédent pour aller euh, rencontrer la famille, un peu représenter la famille française là-bas. Euh, j'ai vu Galit, j'ai vu Hadas, j'ai vu la, les, les enfants aussi, parce mm. qu'il y a d'autres enfants hein, qui ont perdu leur grand-mère, euh, perdu pour une sa sœur, et les, le, leur père otage et leurs frères et sœurs euh, emprisonnés. Euh, c'était moment de... voilà on les voit là des moments heureux je préfère ça moi je suis arrivé je hein, comme on dit un peu les pieds en dedans parce que je savais pas quoi dire euh, qu'est-ce qu'on mmh. peut dire bon euh, Galit et ça m'ont dit de bah, toute façon euh, personne ne sait rien dire donc ne... laisse tomber donc on a passé la... de... on, on s'est vu et j'aurais promis de retourner quand les les, les enfants seraient euh... mmh. Quand ils pu, je retournerai cueillir des avocats et des, des fenouilles, <rire> comme j'ai eu l'occasion de le faire aussi, oui. parce qu'on a besoin de ça. J'irai sans doute au, au mois de décembre. Mais euh, si vous me permettez un dernier
1: mot, je, pardon. Je voulais qu'on dise un, un mot, effectivement, de votre association qui s'appelle Brisée. 7, 7 octobre. Donc, nous
3: avons créé avec la famille une association qui s'appelle Vie Brisée au pluriel 7 octobre. Le site internet est ouvert depuis trois jours. C'est une association qui, regroupe, qui a vocation à regrouper, Voilà, on envoie le logo, qui a vocation à regrouper toutes les familles de victimes, mortes, disparues, otages françaises, en collaboration avec la Finvac, qui est la Fédération nationale mmh. des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, qui va nous permettre de représenter, euh, soutenir, accompagner, honorer euh, la mémoire des, des familles. On est en train de rassembler d'autres familles. Et elle permettra aussi... Je... Je me permets bah, de faire des dons, parce que oui. je rappelle que les familles sont totalement démunies, elles ont tout perdu, et d'envoyer des messages via le site que nous transmettrons à notre famille. Elles sont très très désireuses de, de ces messages.
1: Une minute pour terminer, une image, euh, une image de euh, cette grand-mère qui a quitté aujourd'hui euh, l'un des hôpitaux de, de Tel Aviv. Des médecins, des militaires, même des patients applaudissent la, la sortie de Yafar Ada, 85 ans. Cette famille remarquable Elle est devenue une icône en, en Israël, icône de dignité de force après le, le, le massacre du kibboutz de Niroz. Alors qu'elle était emmenée dans une voiturette électrique, elle est restée comme ça, impassible, très digne. Donc euh, voilà, elle est, elle est absolument euh, formidable. 30 secondes euh, pour vous demander une question. Il y a une seule question. Quand est-ce que euh, le chef de l'État, Emmanuel Macron, présidera aux Invalides cette euh, cérémonie pour
2: les 40 victimes franco-israéliennes. Il nous a été indiqué que le principe de cette cérémonie était acté, le lieu était acté, un lieu hautement républicain. Quand. Je crois que le président de la République a fait savoir qu'il voulait être sûr, évidemment, du nombre euh, de victimes qu'il faudra commémorer. Et ce que j'espère en tout cas, c'est que les 5 Français qui sont encore aux mains euh, du Hamas pourront revenir en vie.
1: Merci beaucoup, Elie Corsia, Merci, Olivier. Je salue merci. également Benjamin Toiti, euh, dont les commentaires et les témoignages sont, sont précieux lorsqu'il participe à cette émission. C'est toujours un peu plus compliqué lorsqu'on est éloigné. Mais merci beaucoup euh, à vous. Dans un instant, euh, vous avez Jean. Rendez-vous avec Julien Pasquet. Moi, je remercie personnellement Valérie Acnin et Adrien Fontenot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bye bye. À demain.